0: Der PR Journal Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR Journal Podcasts wird präsentiert von Meltwater. Die All-in-One Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencerlösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PR-Journal-Podcasts. Mein Kollege Gerrit Zienicke, der fällt krankheitsbedingt aus, gute Besserung von hier aus. Daher übernehme ich heute in dieser Ausgabe. Ich bin Mike Wirth und meine Kollegin Ariane Stahn, die hat gleich die neuesten Meldungen aus dem vergangenen Monat. Anschließend sprechen wir mit dem Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Unter anderem blicken wir auf die erste große Live-Veranstaltung, die die Deutsche Public Relations Gesellschaft Anfang des Monats in Hannover veranstaltet hat. Zurück, wir sprechen außerdem über die Untersuchung der DAX 40 Karriereseiten und auch über das PR-Ranking 2021 von Gerhard Pfeffer. Jetzt aber erstmal die PR News mit den wichtigsten Meldungen des Monats mit Ariane Stern.
0: PR News. Clarissa Haller wird Senior Partner bei der Dynamics Group in Zürich. Clarissa Haller, von Juli 2016 bis April 2021 Kommunikationschefin des Siemens-Konzerns, ist seit Anfang Mai neue Seniorpartnerin bei der Schweizerischen Kommunikationsberatung Dynamics Group. Vom Standort Zürich aus wird sie Persönlichkeiten und Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und darüber hinaus zu strategischen Kommunikations-, Reputations- und Sustainability-Themen beraten. Haller bringt für ihre neue Aufgabe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit. Stefan Hursch verlässt Klink und Hursch. Stefan Hursch, 2003 gemeinsam mit Volker Klenk, Gründer der Agentur Klenk und Hursch AG, beendet seine Tätigkeit für die Kommunikationsagentur zum 1. September 2022. Als Aktionär bleibt Hursch dem Beratungsunternehmen weiterhin eng verbunden. Aus dem Beratungsgeschäft zieht sich Hursch jedoch im Spätsommer 2022 zurück. Für den Ausstieg nennt Hursch zwei Gründe. Seine unternehmerischen Träume bei Klenk und Hursch seien jetzt erfüllt und er sehe die Möglichkeit mit 60 Jahren noch eine neue Herausforderung anzunehmen. Finsbury-Glover-Hering gewinnt ehemalige Merkel-Beraterin Christiansen als Partnerin. Eva Christiansen, einst Sprecherin der CDU Deutschlands und Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sowie Medienberaterin und Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt, wird zum 1. Juli 2022 in den Partnerkreis von Finsbury-Glover-Hering eintreten. Dort soll sie ihre Erfahrungen in der strategischen Positionierung von Führungspersönlichkeiten sowie im Reputations- und Krisenmanagement. Einbringen. Ihre Tätigkeit auf deutschem und internationalem Parkett wird Christiansen vom Berliner Büro von Finsbury-Glover-Hering aus wahrnehmen. Und noch ein Blick ins Ausland, wo US-Präsident Joe Biden eine neue Sprecherin für das Weiße Haus berufen hat. Biden ernennt Karine Jean-Pierre zur Pressesprecherin des Weißen Hauses. Karine Jean-Pierre ist neue Pressesprecherin des Weißen Hauses in Washington. Sie löst Jen psaki ab, die das Weiße Haus am 13. Mai verlassen hat. Jean-Pierre schreibt mit ihrer Berufung zur Sprecherin des Weißen Hauses Geschichte, weil sie die erste Schwarze ist, die einen US-Präsidenten repräsentiert. Nicht nur das ist bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass US-Präsident Biden im oft konservativ denkenden Amerika eine Frau in dieses Amt beruft, die offen dazu steht, lesbisch zu sein. Diese und weitere Personal-, Etat- und Branchenmeldungen gibt es natürlich wie immer auch zum Nachlesen im PR-Journal.
1: Und hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel, die machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer Fachfrau fürs Marketing aus, Paula Slomian. Die erreichen Sie unter slomian.pr-journal.de Unser Sprachoptimist Motase Akbar ist immer noch im Freudentaumel über den Europapokalsieg seines Herzensvereins Eintracht Frankfurt. Deshalb entschuldigen wir ihn dieses Mal natürlich und verweisen auf seine neue frische Kolumne auf pr-journal.de ganz im Zeichen seiner Freude. Und dieses Mal mit ganz vielen Promis aus der Fußballszene Deutschlands. Wieder sehr amüsant. Lesen Sie, wie er die Berichterstattung zum Europa-League-Finale verfolgt hat. Auf allen Kanälen versteht sich sein Fazit, ist exklusiv in seiner Kolumne zusammengefasst. Es kommen alle Helden des deutschen Fußballs vor. Wirklich alle. Also eine Ode quasi an den Fußballsprech.
0: Top-Thema des Monats
1: und damit sind wir auch schon bei den Top-Themen des Monats. Wie in der Anmoderation angedeutet, sprechen wir jetzt mit Chefredakteur Thomas Demann über drei Themenkomplexe, die in der Berichterstattung im Mai einen wirklich breiten Raum eingenommen haben. Da ist zum einen das Pfeffer-Ranking im 26. PR-Agenturumsatz- und Mitarbeiter-Ranking. Da wurden die Zahlen zusammengetragen, die belegen, dass es der Agenturbranche im PR-Bereich nach dem Corona-Jahr 2020 nun wirklich deutlich besser geht. Zu diesem Thema hat Thomas Dillmann auch das Interview des Monats mit Gerhard Pfeffer geführt. Dann wollen wir noch einen Blick auf eine sehr interessante Untersuchung der Berliner Agentur für PR und Brand Storytelling, Mashup Communications, die die Karriereseiten der DAX-40 Unternehmen untersucht und auch herausgearbeitet hat, wie junge Talente heute angesprochen werden wollen. Und wir beginnen gleich mit einem Rückblick auf den PR-Tag der Deutschen Public Relations Gesellschaft, kurz DPRG, der Anfang Mai in Hannover stattfand. Er stand unter dem Leitgedanken, Zeit zu sprechen. Und ich begrüße jetzt den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Grüß dich, Thomas.
2: Hallo, grüß dich.
1: Diese Zeit zu sprechen, die haben ja die Besucher reichlich genutzt, so wie ich deine Berichterstattung gelesen habe, oder?
2: Ja, genau, das kann man schon so sagen. Deswegen wollte ich das Event ja auch hier im Podcast nochmal in Erinnerung rufen, denn die gut 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen war regelrecht anzumerken, ja einfach wie sehr sie sich gefreut haben, endlich mal wieder live und persönlich mit Kolleginnen und Kollegen eben mit anderen Menschen sprechen zu können. Also das scheinen viele tatsächlich in den beiden Corona-Jahren sehr vermisst zu haben.
1: Ja, das kann ich schon sehr nachvollziehen. Persönliche Begegnungen sind ja speziell nach dieser wirklich langen Durststrecke während Corona durch nichts zu ersetzen. Aber gleichwohl sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja nicht nur nach Hannover gekommen, um, ich sag mal, wieder nett zu plaudern.
2: Nein, sicher nicht. Also klar, das Motto war ja Zeit zu sprechen, aber gesprochen haben die Gäste eben auch speziell über bestimmte Themen, zum Beispiel über Haltungsfragen und in verschiedenen Panels und Vorträgen ging es eben um Haltung, um Erwartungen an Unternehmen und Institutionen, wann und wie sie Haltung zeigen müssen oder müssten.
1: Und kamen da konkrete Handlungsempfehlungen dabei raus, also welche Kriterien Unternehmen anlegen müssen?
2: Ja, jetzt in der Diskussion, die unter der Überschrift stand, die Politisierung der Unternehmenskommunikation, wie viel Haltung muss sein, arbeitete Jürgen Kornmann, das ist der Leiter PR und Marketing der Deutschen Bahn, im Gespräch mit BILD-TV-Chefredakteur Klaus Strunz, schon heraus, dass für ihn das Kriterium der Relevanz entscheidend sei. Also Kornmann sagte, ich zitiere, wir nehmen dann öffentlich eine Haltung ein, wenn uns das Thema wirklich betrifft. Zitat Ende. Und auch Bild-Chefredakteur äh, Strunz, er hat das dann auch nochmal unterstrichen und riet den Unternehmen wirklich dazu, nur dann Stellung zu beziehen oder eben eine Haltung einzunehmen, wenn das eigene Geschäftsfeld dann auch wirklich tatsächlich betroffen ist.
1: Hm. Am Ende war ja dann auch noch die Rede von einer Art äh, Haltungsnavigator.
2: Ja, genau. Ähm, Thomas Mickeleit, der frühere Microsoft-PR-Chef in Deutschland, der auch unter den Gästen war, hat eben eine Art Haltungsnavigator definiert. Er schrieb dann auf Twitter, ich zitiere, Haltung bedingt Betroffenheit, die Kollision mit eigenen Werten und konkrete Handlungen, die daraus folgen. Also, Zitat Ende, Nur dann, so sein Fazit oder so das Fazit der Diskussion, ist es eben für Unternehmen auch angeraten, öffentlich Stellung zu beziehen, eben eine Haltung zu einem Thema kundzutun und dann äh, könne eben Haltung auch mal wehtun, erklärte Jürgen Kornmann dann noch.
1: Also das hört sich ja wirklich nach einer lohnenden Dienstreise für dich nach Hannover an.
2: Ja, aber eben nicht nur wegen der Diskussionen oder wegen der Begegnungen. Am Abend stand ja auch noch auf dem Programm äh, die Verleihung des Internationalen Deutschen PR-Preises und ja zusätzlich noch die Verleihung des Thought Leadership Award, den die DPRG also seit einigen Jahren gemeinsam mit dem Unternehmen Unicepta, also einem Media- und Marketing-Intelligence-Unternehmen, vergibt. Und dieser Preis, haben wir auch schon vorher darüber berichtet, ging in diesem Jahr an Siemens und zwar für die beste Kommunikation zur Gestaltung großer öffentlicher Debatten in Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und dann gab es noch jede Menge weiterer
2: Preise an diesem Abend? Ja, abends dann vor 240 Gästen wurden Preise in 22 Kategorien vergeben. Die Jury unter Vorsitz von Professor Peter Zischka hatten bereits im Vorfeld aus den rund 200 Einreichungen eine Shortlist mit 77 Projekten in diesen 22 Kategorien zusammengestellt. Und die Gewinner des Abends ja kamen dann, ich nenne jetzt hier mal diejenigen, die die meisten Preise eingeheimst haben. Also die Gewinner des Abends waren dann die Fischer Appelt Agenturgruppe, Biontech, der Impfstoffhersteller und die DK Bank, deutsche Girozentrale. Die haben gleich in mehreren Kategorien Preise abgeräumt.
1: Ja, und wer hier genau wissen will, wer welchen Preis für sich verbuchen konnte, der kann das alles im PR-Journal nachlesen. Wir machen aber jetzt weiter mit einer sehr interessanten Untersuchung, und zwar der Berliner Agentur für PR und Brand Storytelling, Mashup Communications. Die haben nämlich hier die Karriereseiten der DAX-40-Unternehmen untersucht und dabei einige Erkenntnisse gewonnen. Thomas, was war denn für dich so der interessanteste Aspekt?
2: Also... Etwas zugespitzt ist es sicherlich die Tatsache, dass es inzwischen so ist, dass Marken sich mehr oder weniger bei den Anwärtern bewerben. Also ausschlaggebend für eine gelungene Ansprache sind dann eben Geschichten und, und einzigartige Ansätze, weil ja, letztendlich die Arbeitnehmer in einer derzeit so günstigen Position sind, der berühmt-berüchtigte Fachkräftemangel, von dem man überall hört. Und deswegen ist es wirklich so, dass äh, Unternehmen und Marken sich bei Anwärtern bewerben müssen und stark auf sich aufmerksam machen müssen.
1: Meshup hm. Communications hat ja dazu eine Rangliste erstellt. Platz eins teilen sich zwei Unternehmen aus unterschiedlichen Welten.
2: Ja, der Hersteller von Konsumgütern Henkel steht zusammen mit der Lieferplattform Delivery Hero ganz oben. Also Henkel spricht Kandidatinnen und Kandidaten visuell packend und emotional an, gemeinsam haben Sie beide Unternehmen, die jetzt oben stehen, haben verdrängt. Den Hautpflegekonzern Beiersdorf. Der hat in einer früheren Untersuchung geführt, der ist jetzt auf den zweiten Platz verdrängt worden. Und so, wenn man sich das anguckt und wenn man so die Urteile nachvollzieht, dann geht es offensichtlich um ein Gefühl, um eine gefühlvoll gestaltete Karriereseite von Henkel, die eben mit aufwendig produziertem Videomaterial besticht es werden dort außergewöhnliche Mitarbeiterbenefits vorgestellt und die Kommunikation erscheint authentisch also und äh, mit dem sogenannten dann in Anführungszeichen Henkel-Spirit schafft das Unternehmen dann so wie aus den Bewertungen zu entnehmen ist den Spagat zwischen Tradition und Moderne
1: und Delivery Hero
2: ja bei Delivery Hero sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Helden und und werden also auf der gesamten Karriereseite immer wieder gezeigt und in den Fokus gestellt. Das Highlight ist hier wohl ein, ein 360-Grad-Rundgang durch das Berliner Büro. Also quasi die Jobsuche als multimediales Erlebnis, ein Trend, der ja offensichtlich jetzt in diesem New Talent Recruiting entscheidend ist.
1: Und was fehlt den anderen Unternehmen, um also ganz oben da zu stehen? Was machen die falsch?
2: Ja, wieder der Blick in die Untersuchung. Und ähm, da wird sozusagen angemerkt, dass diesen anderen Unternehmen ein bisschen der Mut fehlt, Emotionen zu zeigen. Und äh, ganz am Ende der Rangliste steht dann E.ON. Und der Energiekonzern belegte in diesem letzten Storytelling-Report noch Platz 11 und ist jetzt wirklich weiter noch abgerutscht. Der Grund ist also auf der Karriereseite zu sehen. Dort suchen Bewerber und Bewerberinnen wohl vergeblich nach einem Claim und nach Erfahrungsberichten von bereits vorhandenen Mitarbeitern. Das alles ist nicht vorhanden. Ja, da fehlt es eben letztendlich an Emotionalität.
1: Mhm. Sehr interessant und sicher auch aufschlussreich für diejenigen, die solche Karriereseiten ja planen. Weitere Infos und Tipps dazu und auch den Link auf die konkreten Unternehmens- oder Untersuchungsergebnisse und auch die Rangliste, die finden sich alle auf der PR-Journal-Plattform. Und damit kommen wir jetzt zum großen PR-Agentur-Ranking das ihr ja im PR-Journal am 12. Mai vorgestellt habt. Wie zu lesen war, war es das 26. Ranking von Gerhard Pfeffer, dem Gründer und Herausgeber des PR-Journals. Die ähm, Ergebnisse waren ja, ich sage mal, doch sehr positiv. Wie ordnest du sie ein?
2: Ja, 15% Wachstum beim PR-Honorarumsatz sind sicher für die Branche ein sehr, sehr gutes Ergebnis für das Jahr 2021. Im ersten Corona-Jahr 2020 hatten wir Erstmals seit langer Zeit wieder Umsatzrückgänge. Davon hat sich die Branche aber jetzt wirklich erholt. Das zeigen wirklich die Ergebnisse. Ja, einzig die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen konnte da nicht ganz mithalten. 15 Prozent Honorarwachstum auf der einen Seite und auf der anderen Seite nur in Anführungszeichen 3,4 Prozent bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Hm.
1: Im Interview des Monats, das du ja mit Gerald Pfeffer zum Ranking geführt hast, geht dir auch nochmal auf die Hintergründe genauer ein. Doch vorher möchte ich mal ganz kurz wissen, wie du das diesjährige Ranking einordnest. Also speziell vor dem Hintergrund, dass ihr ja einige Neuerungen dabei hattet. Ne?
2: Ja, zunächst muss man wirklich sagen, dass die äh, Ergebnisse unter den Top 20 kaum Überraschungen gebracht haben. Marktführer bleibt im dritten Jahr hintereinander die Fischer Appelt Agenturgruppe. Den zweiten Platz belegte die MC Group, also früher Media Mediakonsulta, Und die haben sich sehr stark erholt nach einem miserablen Jahr 2020. Und drittplatzierter ist die Serviceplan Content Group. Und das nur als Blick auf die Rangliste. Was man aber auch noch jetzt hinzufügen muss, und das zielt jetzt auf die, auf die Neuerungen beim Ranking, ist, dass wirklich der Plan aufgegangen ist, von den teilnehmenden Agenturen jetzt verstärkt ein Testat ihres Steuerberaters oder ihres Wirtschaftsprüfers zu erbitten oder ja fast schon einzufordern. Und 113 Agenturen haben in diesem Jahr freiwillig teilgenommen, davon aber jetzt 95 mit Testat. Das ist jetzt also eine noch bessere Zahl als im Vorjahr, in dem also erstmals diese Testatpflicht galt. Und dieses Kriterium, dass diese Testate eingereicht wurden, unterscheidet das Pfeffer-Ranking dann eben auch von den Agentur-Rankings aus dem Werbebereich. Man muss wirklich sagen, dass durch die testierten Ergebnisse auch von Kollegen aus anderen Branchen dieses Ranking, unser Ranking als sehr valide angesehen wird. Mhm. Im Vorfeld dieser Testatpflicht, da hat es sich dann eben auch bewährt, dass Pfeffer für äh, das Ranking die Gesellschaft der PR-Agenturen, also die GPRA, mit ins Boot geholt hat und einen Beirat gegründet hat.
1: Was hat das für Auswirkungen gehabt auf das
2: Ranking? Naja, die Unterstützung durch den Agenturverband einerseits, der ja selbst sehr stark auf Qualität setzt, und durch den Beirat auf der anderen Seite haben diesem Ranking schlicht zusätzlich Expertise gebracht. Und aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus ist man dann gemeinsam äh, dazu gekommen, dass man diese Testatpflicht eingeführt hat und dass man sehr stark guckt, dass wirklich die PR-Honorarumsätze angegeben werden. Und Alexandra Groß, die Präsidentin der GPRA, hat das so eingeordnet.
1: 15 Prozent Wachstum im aktuellen FAVOR-Ranking sind ein super Ergebnis und es zeigt die strategische Bedeutung von Kommunikation und PR in den aktuell doch sehr herausfordernden Zeiten. Also das freut mich erstmal sehr. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass es dafür Agenturpartner braucht, die einmal mehr für Transparenz und Glaubwürdigkeit und eine hohe Qualität stehen. Von daher begrüße ich auch die Entwicklung im Ranking, nur noch testierte Umsatzmeldungen zuzulassen. Dass die Branche diesem Wunsch wirklich sehr vorbildlich und in großer Zahl nachkommt, bestätigt das Interesse von allen an einem sehr validen Ranking.
2: Ja und außerdem Bernd Engelin, also der Leiter der Unternehmenskommunikation und Public Affairs der Zürich Gruppe in Deutschland, der ist ebenfalls Mitglied im Beirat und der verweist auf den Transparenzaspekt, den das Ranking bringt. Das diesjährige Pfeffer-Ranking hat gezeigt, dass die Macher auf dem richtigen Weg sind.
1: Die Anforderung an die Agenturen, einen Testat beizusteuern, ist erneut sehr gut angenommen worden und das erhöht die Validität. Für uns als potenzieller Auftraggeber von Agenturen bringt das Ranking in erster Linie Transparenz und zeigt damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland dann passt es ja, wenn wir hier auch Matthias Wesselmann vom, äh, vom Marktführer Fischer Appel zu Wort kommen lassen. Auch der arbeitet ja im Beirat mit und hat sich äh, zu den Veränderungen beim pfeffer ranking geäußert. Hm?
2: Ja, äh, Matthias Wesselmann hat äh, nochmal unterstrichen, äh, wie wertvoll es für den Markt ist, dass das Ranking durch die Einreichung der vielen Testate deutlich äh, valider geworden sei. Er erklärte, ich zitiere ihn jetzt, in der Vergangenheit hat es der ein oder andere mit den Zahlen vielleicht nicht immer so ganz genau genommen, was zu Verzerrungen im Ranking führte. Die hohe Anzahl an testierten Honorarmeldungen begrüße ich sehr. Sie zeigt, dass unsere im Beirat beschlossenen Maßnahmen wirken, zu valider Markttransparenz führen und Kunden eine größere Sicherheit beim Navigieren durch die Agenturlandschaft geben. Zitat Ende.
1: Zur Transparenz gehören dann aber auch noch die konkreten Ergebnisse. Das habt ihr ja alles ausführlich berichtet, aber hier wollen wir wenigstens nochmal ja, einen kleinen kurzen Blick auf die Top 3 werfen.
2: Ja, wie vorhin schon angedeutet, bleibt Fischer Appelt äh, Marktführer und konnte sein Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% Prozent verbessern und liegt jetzt mit 62,1 Millionen Euro PR Honorarumsatz an der Spitze. Die MC Group aus Berlin kommt auf 59,09 Millionen Euro, belegt Platz 2 Und die Serviceplan Content Group München wächst als Drittplatzierter um 18 Prozent auf 51,1 Millionen Euro PR Honorarumsatz.
1: Ja, und hier wollen wir auch nochmal den Marktführer noch mal kurz zu Wort kommen lassen.
2: Ja, Matthias Wesselmann zeigte sich äh, sehr erfreut, nun im dritten Jahr hintereinander äh, Marktführer zu sein, er sagte nochmal sozusagen zu dem, was Fischer Apple da geleistet hat. Ich zitiere, unsere Units haben im vergangenen Jahr Höchstleistung vollbracht und wir konnten den qualitativen Ausbau unserer Bestandskunden wie den Gewinn einiger toller Marken feiern. Der eingeschlagene Wachstumspfad setzt sich erfreulicherweise in 2022 mit aktuellen Pitchgewinnen fort. Wachstumstreiber waren und sind Digitaler Content sowie Strategie- und Narrativentwicklung, oftmals nahe an großen gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel und Diversity. Darüber hinaus haben wir das Kreativprofil der Agentur durch vielfach prämierte Cases deutlich geschärft und investieren gruppenweit massiv in unser Daten- und Technologieangebot. Zitat Ende. Soweit
1: das Gespräch mit dem Chefredakteur Thomas Dillmann. Im Interview des Monats hat er sich jetzt selbst nochmal ausführlich mit Gerhard Pfeffer über das Ranking und auch die Hintergründe unterhalten. Sie werden also erfahren, warum Pfeffer selbst jedes Jahr aufs Neue so mitfiebert, wie die Ergebnisse der PR-Agenturen ausfallen, welche Bedeutung die Spezialranking zu den Beratungs- und Branchenfeldern haben und vor allem auch, wie das PR-Ranking im Vergleich zu den anderen Agenturrankings einzuordnen ist. So, und die Rubrik Auf ein Wort mit gibt es dann am kommenden Montag. Da wird es, wie gesagt, um das Pfeffer-Ranking gehen. Und zu diesem Thema hat Thomas Dillmann auch das Interview des Monats mit Gerhard Pfeffer geführt. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt.
0: Auf ein Wort mit
2: Hallo, Herr Pfeffer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview mit Ihnen über das diesjährige Ranking.
3: Vielen Dank. Ich mache das gerne, denn das Ranking ist ja eine
2: Lebensaufgabe bei mir geworden. Da sind wir ja fast schon im Thema. Die Eckdaten zum PR-Ranking für 2021 äh, haben wir in der Anmoderation präsentiert. Ähm, wie zufrieden sind Sie, wie Sie eben gesagt haben, mit Ihrem Ranking für das Agenturjahr 2021? Ich bin sehr zufrieden, denn
3: die Resonanz war fast ähnlich wie im letzten Jahr. Es gab aber doch einige
2: Veränderungen auch in der Qualität und das ist eine erfreuliche Entwicklung. Das war jetzt ein allgemeiner Einstieg. Noch eine allgemeine Frage, bevor wir gleich konkreter werden. Was fehlt Ihnen denn noch am Ranking? Welche Wünsche haben Sie denn noch an die teilnehmenden Agenturen zum Beispiel für nächste Jahr? Ja, vielleicht, dass sie noch ein paar mehr
3: beteiligen, aber vor allem, dass der Prozentanteil der Testierten, die wir jetzt bei 84 Prozent haben, noch ein bisschen mehr steigen könnte. 100 Prozent wird es nicht werden, muss auch nicht. Aber ich denke, dass eine breite Beteiligung der Agenturen und zwar von ganz groß bis ganz klein eine interessante Branchenübersicht gibt. Und die wollen wir weiter ausbauen und entsprechend der Branche zur Verfügung stellen.
2: Wenn ich jetzt mal ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern darf und ein paar Hintergründe einstreuen darf, dann möchte ich damit einfach zeigen, wie sehr Ihnen dieses Ranking am Herzen liegt. Denn... Sie leben und leiden ja regelrecht mit, wenn es um die Entwicklung in der PR allgemein und speziell bei den PR-Agenturen geht. Ich frage mich dann manchmal, warum das so ist und äh, ob nicht vielleicht hier und da eine kühle Distanz nicht besser wäre als dieses ja fast mitbedauern, wenn es äh, nach unten geht und regelrechte Mitfreude, wenn es nach oben geht.
3: Ich denke, das ist menschlich und da schäme ich mich auch gar nicht drum, aber ich denke, dass die Befassung mit dem Ranking über die Jahre hinweg doch eine gewisse sachliche Distanz auch ermöglicht und die Ergebnisse entsprechend verstanden werden, die wir da erzielen. Ich möchte nicht haben, dass das Ranking zur Routine wird, denn das hat sich auch gezeigt, es gibt immer wieder noch Verbesserungsmöglichkeiten und die ergeben neue Erkenntnisse und äh, spornen einen an, im nächsten Jahr noch ein bisschen was anderes zu machen.
2: Ja, es ist schon interessant zu erleben, wie Sie sich dann mitfreuen, wenn es in der Branche aufwärts geht. Und ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Ranking nach Ihrem Namen benannt ist. Es ist ja gut bekannt als das Pfeffer-Ranking. Nun haben Sie vor zwei Jahren erstmals einen Kooperationspartner mit an Boot geholt und zusätzlich einen Beirat ins Leben gerufen. Der Kooperationspartner ist die Gesellschaft PR-Agenturen, kurz die GPRA. Und der Beirat setzt sich zusammen aus Agentur und Unternehmensvertretern sowie aus äh, einer Vertreterin der Wissenschaft. Warum haben Sie das gemacht? Sie sind doch in all den Jahren vorher auch äh, gut alleine zurechtgekommen. Warum haben Sie die Kooperationspartner mit ins Boot geholt?
3: Ja, natürlich habe ich die Jahre über äh, Austausch gehabt mit den Agenturen, mit der Branche, mit den äh, PR-Verbänden. Aber letztendlich musste ich halt die Sache mit alleine umsetzen. Und ich habe mir gedacht, was andere ja schon ganz gut hinbekommen haben, nämlich die Werbebranche, sprich für das Ranking der inhabergeführten Agenturen, das von äh, den GWH, Werbe- oder Kommunikationsagenturen, und den Branchenmedienhorizont und werden und Verkaufen mit erhoben wird. Und nun haben wir also hier auch entsprechende Partnerschaften mit ans Boot geholt. Und ich finde, das ist ein guter Weg, denn hier wird nämlich den, der Austausch qualifiziert. Er wird institutionalisiert und wir können offen miteinander reden und die neuen Wege ausdiskutieren.
1: Und genau dieses Interview in voller Länge gibt es dann ab kommendem Montag den 30. Mai. Bleibt für diese Ausgabe noch ein Blick in unsere Jobbörse.
0: Karrieresprungbrett das Deutsche
1: Institut für Entwicklungspolitik, kurz DIE in Bonn, sucht für die Stabsstelle Kommunikation unbefristet einen Pressesprecher, weiblich, männlich, divers. Dann sucht die Robert-Bosch-GmbH in Gerlingen-Schillerhöhe einen Experten für visuelle Kommunikation und Videoredaktion, auch hier weiblich, männlich, divers. Und das Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, hat in Stuttgart ein Volontariat mit Schwerpunkt Public Affairs und Presse zu vergeben. Alle Jobs, die gibt es auch nochmal zum ganz entspannt nachlesen unter jobs.pr-journal.de. Und zum Schluss noch kurz Werbung in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories, die verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen Ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten, denn wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier können Sie also Ihr Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Das heißt, je mehr Cases Sie vorstellen möchten, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt es wie immer von Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Und das war's für heute. Das war die Mai-Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 30. Juni. Ich danke fürs Zuhören. Ich bin Mike Wirth. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von die All-in-One Medienbeobachtungs- Social Listening und Influencer-Lösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.